0: Rachel de Onser son las 2 de la tarde.
1: Crónica de Euskadi. Con Lier Puente.
0: Bustichen Nice, gran evento multitudinario en Gasteiz previo a la TV Maratoya de este próximo jueves en la Plaza de la Virgen Blanca, se ha llenado esta última hora para impulsar la investigación de la esclerosis múltiple a ritmo del Euritan Danzan de Gatibu, cantando, bailando y mojándose. Por la causa está también nuestro compañero Eder Carrero Arrachaldeón.
2: A Rachaldeón cientos de personas que se han acercado a esta plaza de la Virgen Blanca han conformado una bonita imagen, una postal para el recuerdo con paraguas al viento colorida. Esta plaza bajo los aspersores y las mangueras que han lanzado agua a los y las aquí presentes. Es especial, decimos, porque se ha celebrado en favor de la investigación de la esclerosis múltiple este año. Ya lo saben, Iracha Surmendi, coordinadora de la Asociación de Esclerosis Múltiple AEMAR, se ha mostrado satisfecha.
3: Eh, se está haciendo mucho, muchísimo en investigación. Yo creo que es una de las enfermedades que más se está investigando y entonces pues bueno es muy importante apoyar.
2: Esta Casa ITV ha hecho partícipe a toda la ciudadanía y esta no podría haber respondido de mejor manera. Ya lo decimos, pese al frío y la lluvia, aquí han estado saltando, bailando, cantando euritan, danzan
1: ¡Bai, bai, bai! bai luego aquí. Bueno, Gorka, bye. ¿Me querías tú audir a o invitarte a ne tagueros y
4: un día aquí, baño bueno. Va ba, un pasatzea, principios, ¿eh? Bustico
3: gara. ¿Hay
4: que a un tutater quieren aspierno con
2: Muchas familias aquí presentes, mucha gente empapada por la causa. Solidaridad en favor de la investigación de la enfermedad en la que se centra EITB Maratoya este año. Aquí se ha grabado el videoclip que estará disponible las próximas horas. Bustice Nice bustigará en este acto en Gasteiz previo al día 15, el día grande en el que se llevará a cabo la recaudación de dinero este año en este EITB Maratoya.
0: Y las aguas siguen revueltas en la sanidad vasca. El médico jefe de la UCI del Hospital Donostia, Félix Subía, asegura que no es una guerra entre hospitales ni una confrontación política y ha reclamado que sea escuchada la opinión de los profesionales sanitarios. Los problemas también se suceden en la OSI de Esquerraldea. ESK denuncia aglomeraciones en el servicio de urgencias del Hospital de Cruces y pide un aumento de plantilla. escuchamos a Félix Subía y a Imanol Rodríguez.
5: Iruditzen zaigu, lehen maliako arreta de la sistemaren onarria, eta lehen maliako arreta hobetu behar dela bat ez ere, gainuntzeko hospitaletan ere, euren eskakizune ere, eh, hau zen mango diegut, iruditzen zaigu, oz guztizilegi direla,
6: tauek ere kontuan hartu behar direla.
5: Falta personal en todas las categorías, y esta situación de pacientes en los pasillos, lo que llevamos de mes, a día eh, 11 que estamos hoy, pues ya pasó por lo menos 4 veces.
0: El endacari Íñigo Urcuyo asegura que hay voluntad de iniciar conversaciones con los médicos. Y este domingo comienza la negociación del reparto de la pesca en la Unión Europea para 2023, cuyo resultado se conocerá entre el lunes y el martes. La Comisión Europea plantea prohibir la pesca del jurel y aumentar la captura de la merluza. Eusebio Aranzamendi, presidente de Barcos de Bajura de Ondarroa.
7: Llevamos unos años que el chicharro está bastante penoso. Sin cerrar la cuota del chicharro, eh, con lo poco, pues a ver si se puede recuperar eh, el chichar.
0: Estamos en plena operación retorno del puente por tierra, mar y aire. Solo en el aeropuerto de Loyus esperan 125 operaciones en el día de hoy y la dirección de tráfico espera mayor afluencia de vehículos en el nudo de Armiñón, en la conexión entre la antigua AP1 y la A1, así como en la muga con Iparralde, en la A8 y en la zona limítrofe con Cantabria también. En la A8, Nerea Inchausti, Arracha
4: León. comienza la operación retorno. Las vacaciones del puente de diciembre están llegando a su fin para los y las turistas que nos han visitado en Euskadi. Hemos hablado con algunos de ellos y no parecen muy tristes ya que ven cerca las vacaciones de Navidad. Les escuchamos.
2: ...de Puente Gení, un pueblo de Córdoba... ...hemos estado cuatro días... ...un par de ellos en Bilbao y dos días aquí en San Sebastián... ...sí, la primera vez que viajamos aquí al País Vasco... ...la verdad que la experiencia ha sido muy grata...
8: ...de Gran Canaria... De gran canaria. ...bueno, desde el día 8 hasta el 11... ¿Han ...nos ha encantado, Donostia nos encanta... ...todos los pinchos, a Chacolí, es todo el Chacolí... ...había, no, ni tanto frío
4: ha he hecho, esperábamos más... Venimos de Madrid y nada, hemos hecho como un recorrido, empezamos por Vitoria, hemos ido por Guernica, ¿qué más? Out. Out.
9: A mí me ha encantado. Eh, llevamos tarta de queso.
2: <risa> sí, de la viña.
4: <risa> por lo menos eh, un poquito de ahí de dulzor
9: para empezar bien el lunes. Que...
2: Esto nada, dos semanillas y otra vez cachondeo.
4: En las carreteras sin problemas para circular a estas horas.
0: Hoy cierra la soca de Durango y es tiempo de hacer balance. Por la tarde conoceremos los datos oficiales, pero ya tenemos las primeras impresiones. Mailoud rezola.
8: Durango Coazoca afronta las últimas horas de su edición número 57, una edición que llegaba con el lema estándar explosión, y efectivamente ha sido toda una explosión de cultura. La Andakogune ha vuelto a ser una plaza en la que se recupera la relación directa de los creadores con los visitantes. Con los pasillos de la feria llenos de gente, como en días anteriores, los organizadores se muestran satisfechos. Beñat Castellurrutia es el coordinador de la feria.
5: Estamos muy contentos, la feria ha transcurrido con normalidad, con mucha afluencia de, de Cultursales. Estamos muy contentos tanto por parte de la organización como todos los agentes que han estado aquí exp exponiendo. La Soca ya son muchos años que dejó de ser un, una tienda grande. Ahora mismo la Soca es un lugar donde se pueden descubrir nuevos creadores y creadoras, nuevos trabajos. Es un lugar de explorar, de venir más de un día incluso...
8: Gastel Urrutia nos habla de una impresión generalizada, ya que el balance oficial de esta edición llegará a media tarde con los primeros datos en torno a las visitas y también a la tienda online. Estos últimos datos serán clave además para decidir si la Soca continúa con esta tienda online. La presencialidad ha sido lo más destacado durante estos días de feria, presencialidad que ayuda a una mayor venta de los productos culturales que aquí se pueden encontrar. Las actividades culturales continúan también durante toda la tarde con presentaciones de Chacur Gorría o Yosu Jiménez o con conciertos de Burutik y Mayru. El acto oficial de cierre será a las siete y media de la tarde, pero hay que recordar que el Andaco Gunea no cerrará sus puertas hasta las 8 de la tarde.
0: Nuestro compañero John Zubieta se encarga de repasar las noticias deportivas. a León Hola
5: Arrachaldeón, el veravera se ha quedado con la miel en los labios y ha perdido 24-27 del Besançon en el José Angasca, desbaratando así la opción europea. Chema Olide nos resume esta decepción. Chema, adelante.
10: Efectivamente que imposibilita que las Donostiarras accedan a la fase de grupos de la European League que era evidentemente el gran objetivo en esta temporada para el conjunto de Donostiarras. No ha podido ser un partido marcado por la igualdad de principio a fin donde hechos puntuales como fundamentalmente la actuación de la guardameta japonesa del conjunto francés eh, Augue ha resultado determinada, determinante en los momentos clave y al final esa victoria, ese triunfo para el conjunto galo
5: 24-27 insisto, elimina a las
10: Donostiarras en su eh, caminar por Europa.
5: Casco, hablamos de fútbol, el Alavés Gloriosa Frente en Ibaia, al ganar al Sevilla un duelo que puede servir a las locales para dar un paso más al frente. Raúl, eh, Pando de Guardión.
7: Eh, Guardión eh, en John, victoria 2-0 para el Alavés frente al Sevilla. Los tantos en el tramo inicial del partido, Anemiren y Miriam eh, de penalti. Una victoria que saca momentáneamente al conjunto Gastistarra de los puestos de descenso.
5: Hablamos también de Ciclocross porque tenemos ganador en la 45ª edición del Ciclocross Internacional de Igorre. Dani Gaña, racha León. Parece que no tenemos eh, esa comunicación. En cualquier caso, les comunicamos que la victoria ha correspondido al belga Antón Cerdiano.
7: Y
0: continuamos con la previsión meteorológica de la mano de Euskalmet y Honander a Arrata León.
6: Caixo a Racha León en lo que resta de domingo el tiempo no va a traer novedades es decir, el cielo va a seguir bastante cubierto y de forma ocasional pueden escaparse algunas gotas o algo de Sirimiri con unas temperaturas que van a subir algo respecto a las de ayer pero aún así va a seguir haciendo frío sobre todo en Álava y Navarra y en lo que respecta a mañana a lunes, vamos a comenzar el día todavía con frío, pero van a subir las temperaturas diurnas, sobre todo en la vertiente cantábrica, donde las máximas van a rondar los 15 grados. El responsable de este ascenso de los termómetros es el viento sur, que va a ganar intensidad y va a soplar con rachas fuertes, sobre todo por la tarde. Y por otro lado, un frente va a dejar lluvia mañana, sobre todo por la mañana y en torno al mediodía. Así que comenzaremos la semana con algo de lluvia y un ambiente más templado gracias al viento sur.
0: Reciban un saludo de los compañeros y compañeras de redacción que hacen posible este informativo, también de Aitor Arizabalaga, Jorge Ibáñez y Paula Asensio. Desde la parte técnica son las 2 y 9 minutos. Comenzamos. El endakari, el endakari Íñigo Urcuyo ha ofrecido hoy una entrevista a los periódicos del Grupo Noticias. Asegura que hay voluntad de iniciar conversaciones con los médicos de la OSI de Donostia Aldea. No cree que el gobierno vasco esté dando ningún plan por hecho y ha vuelto a mostrar su confianza en la consejera de Salud, Gochones Aguardi. Pero la tensión aumenta en el hospital de Donostia, donde la mayoría de los jefes de servicio se posicionan contra Osakidecha tras los ceses en la cúpula directiva. Aunque las denuncias y reivindicaciones en Baider Uriarte van a más a raza león.
4: A Razaleón, así es. Ese fue uno de los detonantes, pero el debilitamiento del sistema sanitario es la mayor preocupación entre los jefes médicos del hospital. Aunque han sido ellos los primeros en plantarse en la puerta del hospital, creen que se trata de una reivindicación global que afecta a la atención primaria y a otros hospitales también. Es por eso que animan al resto de sanitarios a sumarse a las protestas. Así lo decía esta misma mañana en euskadi Ratia, Félix Zubía, jefe del Servicio de Medicina Intensiva de la OSI de Donostia Aldea.
5: Iruditzen zaigu, lehen malako correta de la sistema renoñarria, eta lehen malako arreta hobetu behar de la batez ere, gañuntzak hospitaletan ere. Euren eskakizune ere, eh, ahotza emango diegut, iruditzen zaigu, os buztizilegi direla, todavía kere kontuan hartu behar direla.
4: Zubía destacaba que todos se mueven en pro de un servicio de calidad y que todos creen que las decisiones deben tomarse de forma unánime, algo con lo que en el Hospital de Cruces de Bilbao están parcialmente de acuerdo. Immanuel Rodríguez es enfermero y delegado del sindicato ESK en el Hospital de Cruces.
5: Luego otra cosa es cómo encajar las reivindicaciones de estos médicos, porque en parte sí podemos estar de acuerdo con de la denuncia de la verticalidad, de la falta de transparencia, pero luego tenemos que encajar sus reivindicaciones con las nuestras, por ejemplo, el tema de los recursos humanos, quieren gestionarlo
4: los jefes de servicio, bueno, ahí, ahí hay que darle muchas vueltas. De acuerdo, pero con matices, por lo que habrá que esperar para saber cuál será la evolución de las protestas. La
0: situación también es insostenible en el servicio de urgencias del Hospital de Cruces. El sindicato SK denunciaba en un comunicado la calidad del servicio que se ofreció este viernes 9 de diciembre. Durante todo el día se vieron aglomeraciones con más de 60 pacientes en la zona ambulatoria, entre ellos pacientes de extrema gravedad debido a la reducción de la plantilla, según denuncian. Esto provocó que se atendiera a los pacientes en el mismo pasillo. Una situación que, a pesar de ser cada vez más recurrente, la dirección ignora. Lo explica Imanol Rodríguez, enfermero y delegado del sindicato SK en el Hospital de Cruces.
5: Que la dirección asuma que en esa urgencia falta personal en todas las categorías porque cada vez que planteamos el problema su respuesta es que está correctamente dimensionada, lo que ha desmentido cada vez que se producen situaciones como la del día 9. Y esta situación de pacientes en los pasillos en lo que llevamos de mes pues ya ha pasado por lo menos cuatro veces.
0: Desde el sindicato exigen a la dirección un aumento de plantilla en todas las categorías y que se garantice la seguridad de los y las usuarias. Por su parte, el PP de Guipúzcoa ha pedido a la consejera de Sanidad, Gochonesa Gardui, que dimita si no es capaz de reconducir la situación creada en la OSI de haya ha solicitado al Lenda Carí que la cese si ella no deja su cargo. En una comparecencia ante el Hospital Donostia, la presidenta del PP de Guipúzcoa, Muriel Larrea, ha dicho que el gobierno vasco está actuando con soberbia y prepotencia al cesar a un equipo que traslada las dificultades de la OSI Donostia aldea y aporta soluciones.
9: Hagan caso a los sanitarios y déjense de soberbia. Por eso hoy, desde aquí, volvemos a pedir desde el Partido Popular de Guipúzcoa que si la señora Sagarduy no es capaz de reconducir este conflicto, que dimita. Y si no dimite, le pedimos al señor Urcuyu que la cese inmediatamente.
0: En una entrevista a El Correo, el secretario general del PSN, Ecuandueza, cree que algo falla en la gestión sanitaria del gobierno vasco y que no habría conflictos si se trabaja. El diálogo y la transparencia apuesta por escuchar a los profesionales, dejarse aconsejar, atender a sus requerimientos y hacer los cambios que se tengan que hacer. Y esta mañana ha estado en Crónica de Euskadi fin de semana el diputado de Unidas Podemos por Vizcaya, Roberto Uriarte. Entre otras cuestiones, se ha referido a la propuesta que su formación va a presentar mañana junto con el PSOE para la reforma del delito de malversación o a la situación de bloqueo que vive el Poder Judicial. También se ha referido a las próximas elecciones del 28 de mayo. Agustín Serranandía.
7: Uriarte asegura que cara a las municipales y forales del próximo año, tanto en Navarra como en Euskadi, se sigue trabajando en las candidaturas conjuntas.
10: Tanto en Nafarroa como en Euskadi las cosas están bien encaminadas. En Nafarro ya se ha cerrado digamos, el, el acuerdo y en, y en Euskadi se está cerrando. Es decir, Vamos a ir conjuntamente el, el espacio del de Carquín Podemos, el espacio eh, de Unidas Podemos.
7: En cuanto a las elecciones generales que también se celebrarán el próximo año, cuando Pedro Sánchez decida, ha precisado Uriarte, descarta que pueda haber dos candidaturas separadas de izquierda, Sumar y Podemos.
10: No hay plan B, digamos. Podemos eh, le pasó el liderazgo a, a Yolanda 10 y le dijo que, que mantuviera la unidad del espacio, que intentara acrecentarlo y que se presentara a, a las elecciones generales.
7: Por lo que se refiere a la situación del Poder Judicial, Uriarte defiende la modificación que propone el gobierno para la renovación de los magistrados como vía para hacer frente al fraude de ley, dice, que está cometiendo el PP.
10: El Partido Popular no solo no cumpla su deber de renovar en tiempo y forma, sino que además que impida a todos los demás partidos que renueven es un tema muy grave. El problema en la renovación del Consejo General del Poder Judicial, del Tribunal Constitucional, de los órganos constitucionales, más que un problema de la Constitución o de la ley, es un problema del fraude de ley.
7: Roberto Uriarte asegura además que la reforma del delito de malversación se está haciendo con una minuciosa y depurada técnica jurídica para evitar que ningún caso de corrupción quede exento de castigo.
0: Y el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijó, pide elecciones anticipadas porque considera que el gobierno asume decisiones que no se sometieron a las urnas. Sánchez le ha respondido que no es 28 de diciembre, que no es momento para bromas. El presidente español afirma que las elecciones adoptadas son en pos de la convivencia, aunque sean difíciles. Y
1: Arrachal de es. Los socios de coalición presentarán mañana una enmienda que prevé un nuevo tipo de malversación que castigue el desvío de fondos en una misma administración. PSOE y Podemos propondrán penas de cárcel de hasta cuatro años e inhabilitación de hasta seis. Actualmente, el delito de malversación contempla penas de prisión de hasta seis años e inhabilitación hasta diez. Un supuesto que podría afectar a acusados y condenados del proceso. Eso sí, de acuerdo con fuentes socialistas, la propuesta de los socios no despenalizaría la malversación. En un acto del PSC en Barcelona, el presidente Pedro Sánchez acaba de poner el valor la apuesta que está haciendo su gobierno por la convivencia en Cataluña.
5: Que Las decisiones que tenemos que tomar son arriesgadas, pero es que no hay otra, no hay otro camino. Hay que devolver la confrontación y el debate político al territorio de la política y sacarlo de los juzgados. Y es lo que estamos haciendo. Apostar por el reencuentro, apostar por la convivencia, apostar por la concordia, apostar por la unidad de todos y cada uno
7: de los territorios de España.
1: Argumentos que no convencen a la derecha y es que en una entrevista en el diario El Mundo el líder popular Alberto Núñez Fejo ha pedido que las elecciones se adelanten de manera urgente. Asegura que el plan de Sánchez carece de legitimidad y que debe ser refrendado en las urnas. palabras que hacía suyas el vicesecretario popular de Coordinación Autonómica, Pedro Royán, en Iruña.
6: Por lo que ya ha llegado el momento de que los españoles se tienen que pronunciar y qué mejor manera de pronunciarse que mediante una convocatoria del adelanto electoral es necesario de manera urgente de manera inmediata el que pedro sánchez se someta al escrutinio de las urnas para ver si los españoles respaldan toda esta hoja de ruta que todo parece indicar que en un futuro no tan lejano podría pasar por un referéndum en el sentido de ver cuál sería la relación con Cataluña.
1: Entre tanto, Ciudadanos y Vox siguen pidiendo al PP que presente una moción de censura. Pues con toda esta manera de fondo, Sánchez acaba de confirmar que el Gobierno tomará medidas antes de fin de año para contener el precio de los alimentos.
0: Algunas de estas declaraciones se han realizado en Iruña. Allí varios cientos de personas se han concentrado ante la comandancia de la Guardia Civil en Pamplona para mostrar su respaldo al cuerpo, tras conocerse el acuerdo del gobierno estatal para trasladar en exclusiva a Navarra las competencias de tráfico que ahora ejercen sus agentes. También se han sumado UPN, PP, Ciudadanos y Vox. Hola, Xbalda.
3: ¡Viva la Guardia Civil! ¡Viva, ¡Viva España! Entre vivas, gritos y vítores, cientos de personas se han manifestado para defender a la Guardia Civil en Pamplona frente al cuartel. También han estado presentes varios representantes de partidos de derecha y de la extrema derecha. Escuchamos a Inés Arrimadas Ciudadanos, Pedro Royan Pepe y Santiago Abascal Vox. Nunca ha habido un gobierno de España que humille tanto a la Guardia
4: Civil.
5: Y estamos absolutamente abochornados y enojados por cómo Bildu excluye de la prestación del servicio de la Guardia
6: Civil. Y es una cesión que no será la última, no tenemos ninguna duda.
3: Todos ellos han manifestado que se trata de una humillación y que el gobierno de Sánchez les ha dado la espalda a los guardias civiles que tanto han protegido Navarra y Euskadi en la época más convulsa. También se han pronunciado las asociaciones de víctimas del terrorismo, quienes han asegurado que el gobierno de Sánchez está dispuesto a todo con tal de seguir con la presidencia. Escuchamos a María Pilar Ollo, portavoz. Utilizando a
9: la Guardia Civil como moneda de cambio para conseguir la aprobación de sus presupuestos y así mantenerse confortablemente en la Moncloa un año más.
3: Los primeros que pactaron este acuerdo fueron el propio presidente Aznar y el expresidente de UPN Miguel Sanz en 2001. Ahora con el final del traspaso, tras 22 años, los 149 guardias civiles que gestionan el tráfico en Navarra tendrán un acceso puente a la policía foral si así lo desean.
0: Los 27 ministros de pesca de los gobiernos de la Unión Europea negocian desde hoy el reparto de la pesca de la flota de la Unión Europea para 2023. Un reparto del que está muy pendiente la flota vasca. El gobierno de España pedirá la revisión de la propuesta de la comisión para los totales admisibles de captura, que plantea recortes para especies como el lenguado, la cigala del Cantábrico o el abandejo en el mar Mediterráneo. Xavi, Segovia. Bruselas
7: propone incrementar un 10% la cuota de merluza tras 8 años de recorte hasta las 9.000 toneladas. Lancho y el bonito se mantendrían, mientras que aumentaría también el rape o el gallo. En el otro lado se encuentra el chicharro. La Unión Europea quiere prohibir su pesca por falta de stock. Eusebio arramendi es el presidente de Bajura de Undarroa. Llevamos unos años que el chicharro está bastante penoso. Sin cerrar la cuota del chicharro, eh, con lo poco, pues a ver si se puede recuperar eh, el chicharro. Por su parte, desde Hondarribia nos han contado que no creen que la prohibición vaya a afectar mucho. El ministro de Pesca, Luis Planas, ve inaceptable la reducción de tres semanas de pesca propuesta por Bruselas, pero valora un aumento en la cuota de merluza. Aún así, no esconde su malestar por la posible prohibición del chicharro. Nos extraña mucho este cambio radical por parte de la comisión y en todo caso queremos preservar cuanto menos lo que se refiere al antes del martes se deberán aprobar las nuevas cuotas.
0: Por cierto, el juez belga, que ha asumido el caso del presunto escándalo de corrupción en el Parlamento Europeo ligado a Qatar, ha imputado a cuatro de los seis detenidos por los delitos de participación en organización criminal, blanqueo de capitales y corrupción. El juez decidió dejar también en libertad a los otros dos detenidos, según la Fiscalía, que evitó dar nombres de ninguno de los afectados. Además, hoy día internacional de las montañas, a las nueve y media de la mañana arrancaba la marcha al monte Allen, en Vizcaya. Un acto organizado por la plataforma Encarterrín Parque Eólico Riqués que quiere manifestar su rechazo hacia el proyecto de parque eólico que afectaría a la montaña y a los vecinos de la zona. La marcha partía de tres puntos distintos y ha reunido a los manifestantes a las 12 del mediodía en la cima de Allen, donde se ha leído un comunicado. En Radio Euskadi hemos tenido la oportunidad de hablar con Bernardo Martín, portavoz de la plataforma, quien nos explicaba las consecuencias de los aerogeneradores.
7: Nuestra plataforma no está en contra de las energías renovables. Eh, lo que estamos en contra es de que, de que las energías renovables se instalen se desarrollen a, a cualquier precio. Son aerogeneradores de 200 metros de, de altura, 115 metros de longitud del buje más 85 de las palas. En cuanto al ruido, se va a escuchar en un radio de unos dos kilómetros. Va a haber casas que están a 800 metros, incluso algunas a menos de 800 metros.
0: La plataforma aboga por la creación de comunidades energéticas que revitalicen los pueblos y denuncia la igualdad de los aerogeneradores El documental Gesto se presenta esta tarde en la Soca de Durango, el largometraje que ha sido promovido por la asociación Gogoan, es un viaje por la memoria del pacifismo vasco que durante 28 años trabajó por la paz y en contra de la violencia en Euskal Herria El Lasarte Arrasuban Inchausti ha dirigido este trabajo que se proyectará desde mañana lunes al jueves en los cines Alhóndiga de Bilbao, Susan Armentia
4: como protesta por este atentado y en respuesta a la violencia, los alumnos, profesores y padres del Colegio Bilbaíno de los Escolapios...
9: De esta manera comienza el documental, recordando la primera de las concentraciones silenciosas que durante 28 años protagonizaron personas anónimas en contra de la violencia. No estuvo en ella Suba Ninchausti, el hoy director de la película.
5: Casi justificaba muchísimas cosas, ¿no? Y poco a poco, pues en mi trayectoria, como en, en la trayectoria de muchos vascos, hemos ido deslegitimizando la violencia, ¿no? Y yo creo que Gesto en ese aspecto, pues ha sido pionera, ¿no? Y ha sido como un faro ético, ¿no?
9: El documental de hora y media de duración incluye material de archivo y entrevistas a antiguos miembros de Gesto. Isabel Urquijo es una de sus protagonistas. Yo creo que Gesto por la Paz contribuyó de manera súper decisiva a que aquello no se normalizara, a que la gente viera y fuera consciente de que matar, de asesinar a una persona era algo que estaba mal. Al margen de cualquier ideología, Isabel recuerda que no respondieron nunca a ninguna provocación y ese es el mensaje que quieren transmitir a los más jóvenes. Los jóvenes sepan que se puede transformar la sociedad de manera pacífica. Que es verdad que igual cuesta más. Pues claro, puedo estar. El documental se puede ver hasta el jueves en los cines de la Lóndiga de Bilbao.
0: Esta próxima semana, el miércoles, se entregará el premio René Casin 2022 a la historiadora e investigadora nicaragüense Dora María Tellez Arguello por su compromiso en la promoción, defensa y divulgación de los derechos humanos. Ella, por desgracia, está presa y no podemos entrevistarla, algo que hacemos habitualmente con los galardonados. Pero para acercarnos a su figura vamos a charlar con Luis Blandón, miembro y líder de la juventud del Partido Unión Democrática Renovadora UNAMOS de Nicaragua, que preside María Tellez. Buenas tardes.
6: Muy buenas tardes, un gusto y gracias por la oportunidad para aprovechar este espacio y comentar cómo se encuentra en Nicaragua, cómo está Dora María y súper contento, por supuesto, por el
0: reconocimiento. El jurado ha valorado especialmente la larga y perseverante trayectoria de Dora María Tellez en la defensa de los derechos humanos, los derechos de las mujeres y la democracia en Nicaragua. ¿Cómo ha sido su carrera y sus reivindicaciones?
6: Bueno, Dora María se ha destacado por ser una líder indiscutible desde la dictadura eh, contra Anastasio Somoza, que ella luchó para lograr un país en democracia, en justicia para todas las personas, y en ese en esa etapa ella hasta arriesgó su vida en varias ocasiones por derrocar esa dictadura. Actualmente, Dora María se enfrentó nuevamente a otro sistema totalitario bajo eh, Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo. Principalmente se ha destacado por ser parte de este proceso democrático que hemos venido luchando los nicaragüenses, pero principalmente ahora eh, arriesgando su vida desde una cárcel de tortura llamada El Chipote, en Managua.
0: Como consecuencia de esa lucha contra el recorte de derechos y el retroceso democrático del régimen de Daniel Ortega, desde junio de 2021, eh, Dora María permanece presa en su país junto a otros presos de conciencia. ¿Y cuál es su situación actual? Eh? ¿De qué se la acusa?
6: se le acusa de menoscabo y traición a la patria. Leyes espurias que ha venido creando la dictadura para someter a todos aquellos que están en contra de este sistema. Leyes de que han venido a encarcelar a más de 235 personas, entre ellos un obispo, líderes estudiantiles, eh, del sector privado, líderes políticos, siete ex candidatos presidenciales, es decir, es una es una variedad de personas presas políticas de que la dictadura ha venido encarcelando. Toda aquella voz que sea disidente y que esté en contra de este sistema es motivo de cárcel actualmente en Nicaragua.
0: Una dura situación. La persecución en Nicaragua se extiende a distintos sectores sociales y económicos, empresarios, líderes políticos, religiosos, activistas, periodistas. ¿Cuál es la situación actual del país que vemos que no ha mejorado en los últimos años?
6: En Nicaragua actualmente protestar es delito. En Nicaragua actualmente todos los medios de comunicación, de prensa escrita, están censurados. Han sido eh, coactados por la dictadura. El, más de 150 periodistas tuvieron que huir hacia Costa Rica porque el periodista que informe lo que ocurre en Nicaragua es motivo de cárcel. Actualmente vivir en Nicaragua es, significa, si estás en contra, muerte, exilio o cárcel. Eh, no hay respeto ninguno hacia los derechos humanos. Eh, hay 26 mujeres presas políticas, las cuales son las que más están sufriendo torturas y no entendemos el motivo del por qué se ha encargado eh, de que sean las mujeres quienes sufran la represión a todo nivel. Eh, y, y, y es lamentable pues porque la situación todos los días salen huyendo nicaragüenses porque es imposible poder seguir viviendo en un país que no te permiten ni siquiera reclamar cuando la luz te sale cara, cuando el agua, cuando no tienes un servicio de agua potable. Es decir, en Nicaragua todos los derechos humanos están siendo eh, imposibilitados por la ciudadanía.
0: Usted Luis lleva dos años exiliado en España. ¿Son muchos los nicaragüenses que han tenido que salir de su país?
6: Exactamente. En Costa Rica hay más de mil nicaragüenses pidiendo asilo político por la represión política. En mi caso, yo huí hacia España luego de la crisis del 2018. Vine a finales del 2019 porque todas las personas que pertenecíamos al partido UNAMOS que fundó Dora María Telles eh, están presos o en el exilio. Y yo temía por mi vida. Temía por mi vida porque empecé a tener... Eh, repercusiones por los paramilitares que ellos han creído, que han creado. Eh, yo no pude irme a un café a tomarme algo porque ya ellos estaban escuchando que yo estaba conversando. Entonces se volvió bastante difícil que yo pudiera seguir viviendo en Nicaragua, pero el exilio a mí me ha servido para ser parte de la denuncia internacional que hemos tenido en un trabajo político en la Unión Europea para visibilizar todo lo que ocurre en Nicaragua. Que este país centroamericano que es, es pequeño, Sigue luchando contra una tiranía y sigue luchando porque se nos respeten el derecho a vivir libremente y en democracia y justicia.
0: Luis Blandón, miembro y líder de la juventud del Partido Unión Democrática Renovadora Unamos de Nicaragua que preside María Tellez. Muchas gracias por responder a la llamada de Crónica de Euskadi fin de semana sobre esta dura situación.
6: Muchísimas gracias.
0: Terminamos aquí. La información continúa cada hora en Punto y en todo momento en aitv.eus. Es que Ricasco suena Retagotic.